0: Herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast von IFA, Internationaler Fachkräfteaustausch. Mein Name ist Susanne Klimmer und bei mir sind heute Christina Prohammer, eine Kollegin von IFA und äh, Julian Fink. Der Julian hat ein Praktikum im Ausland gemacht und zwar in Island. Julian, kannst du uns äh, erzählen, wie es dazu kommt, dass du äh, in Island gelandet bist?
1: Ja, hallo zuerst einmal. Um bei mir war das damals so, ich wollte da unbedingt ein Auslandspraktikum machen und die Chefin hat gesagt, äh, wir würden uns das einmal anschauen, wie das ausschaut. Also das ist eigentlich hauptsächlich auch von meiner Chefin ausgegangen, dass das dann so weit gekommen ist ähm, und auch vom Chef. Und dann haben wir uns das angeschaut und dann war für mich eigentlich so Richtung Oslo, war ja so meine mein Zieldestination. Da hat es damals ein Projekt gegeben für Oslo, aber das war leider schon ausgebucht oder also da waren schon zu viele Teilnehmer. Und dann ist der, dann seid ihr vom IVM noch mal auf mich zugekommen und habt gesagt, ja, es ist gerade im Entstehen noch einmal ein Projekt für Island. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, ganz klar, da bin ich dabei. Also das war mindestens so gut, glaube ich, wie Oslo.
0: Warum wäre Oslo deine, deine erste Destination gewesen?
1: Ja, ich habe mir Oslo einfach immer schon gerne mal angeschaut. Das war damals schon so und das ist jetzt immer noch so. Aber ich muss sagen, derzeit, ich meine, ich kenne Oslo noch nicht, aber ich würde derzeit wieder nach Island. Also Island war schon sehr cool
0: deine Chefin ja auch schon kennengelernt. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie die sehr motiviert hat, da äh, teilzunehmen. Ihr seid so ein äh, relativ kleiner Tischlerbetrieb. Kannst du ein bisschen was über den Betrieb erzählen? Ähm, und meine Frage auch leider danach ist, wie, wie ist das in so einem kleinen Betrieb? Du bist in der Berufsschule natürlich gewesen während der Lehrzeit, du bist mittlerweile ausgelernt und bist schon mal weg in der Berufsschule, du bist weg im Urlaub natürlich und dann warst du dann noch weg fürs Praktikum. Wie ist das für so einen kleinen Betrieb, wenn dann der Lehrling, der super und motiviert ist, die halbe Zeit eigentlich nicht da ist?
1: Ja, also wie das aus der Sicht von einem Unternehmer ist, kann ich schwierig sagen oder aus der Sicht vom Chef, aber ich bin erstens einmal sehr dankbar, dass, die, dass sie das alles ermöglicht haben, was ich machen habe dürfen. Also angefangen schon einmal bei der Lehre mit Madura, wo ich jeden Freitag im Madura-Kurs gesessen bin. Dann die ganzen Lehrlingswettbewerbe, wo ich immer wieder Zeit aufgewendet habe fürs Training, dann eben das Auslandspraktikum und es ist ja nachher noch weitergegangen. Ähm, also ich war generell, es war schon immer so ein bisschen eine Besonderheit, wenn ich wohl in der Firma war. Also <lacht> so kann man es ganz, ganz grob sagen.
0: Und das war okay für, dein, für deinen Chef? Ich hoffe,
1: dass es immer okay war, aber auf jeden Fall. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es nicht okay wäre. Und es war immer die volle Unterstützung da. Also es war gerade das Thema Matura war von Anfang an, eigentlich sofort, sind sie sofort dahinter gestanden, damals noch der Seniorchef, wo ich angefangen habe zum Lernen. Und das hat auch der, der Philipp, mein Chef, immer weiter unterstützt. Und ja, alles Auslandspraktikum, das war natürlich viel Zeit, wo ich dort nicht da war. Und das war eben gerade dort, bevor ich meinen Lehrabschluss gemacht habe, das heißt, das war auch schon zu der Zeit, wo ich schon definitiv selbstständig im Betrieb gearbeitet habe. Also ist für ein Unternehmer sicher nicht leicht, dass man da jemanden freistellt, aber es ist eine super Möglichkeit.
0: Und warum glaubst du, haben sie das gemacht, so selbstverständlich? Und die auch noch motiviert und und aktiv quasi äh, angesprochen drauf?
1: Ja, ich glaube, das ist, also bei mir zumindest, ich, ich war eigentlich immer motiviert von Anfang an. Das ist genau mein Beruf, das ist genau das, was ich immer machen wollte und das ist auch jetzt immer noch so. Und ich glaube, dass es für einen Betrieb einfach einen riesen Vorteil hat, wenn man ein bisschen andere Sachen sieht. Also wenn der, der Lehrling oder der Mitarbeiter andere Sachen sieht, jetzt nicht nur Lehrlinge, sondern generell, ähm, dass man einfach ein bisschen einen Einblick kriegt, ein bisschen internationaler denkt, weil einfach auch gewisse Sachen woanders gemacht werden. Das war jetzt in Island nicht so extrem, also es war sehr ähnlich wie bei uns, hat ziemlich die gleichen Maschinen verwendet worden, aber im Allgemeinen halt alles ein bisschen größer. Ähm, und war einfach interessant, das einmal so zum sehen und eigentlich nur das ganze, äh, auf einer, in einer anderen Sprache zu Arbeiten. Also, allein schon das, was da für Barrieren eigentlich entstehen in einem Betrieb, wenn du nicht alles sofort ausdrucken kannst, was du willst. Also, das war in Island ganz stark, mhm. weil eben ähm, Isländisch habe ich jetzt nicht gelernt wegen dem yeah, Aufenthalt ja. <lacht> und sie kennen alles sehr gut Englisch dort. Aber, ja. Also, es ist halt, es war nicht ganz leicht, aber ich habe halt sehr viel dazu gelernt.
0: Und, ähm Du hast gesagt, Praktikumssprache war Englisch. Wie hast du dich vorbereitet jetzt auf den, auf den Aufenthalt? Hast du äh, auf die Sprache vorbereitet oder hast du irgendwie was recherchiert über Island? Ähm, was, wie sind so die, die Tage und Wochen davor verlaufen?
1: Also im Allgemeinen, einmal, für, für Englisch habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, soweit, weil das habe ich gewusst, das kommt auch wie das kommt. Und das heißt, du hast schon ganz
0: gut Englisch gesprochen vorher. Ich habe
1: genau ein Jahr vorher die Matura gemacht in Englisch, Alles also es ja. war mhm. so weit mündliche Matura, das heißt, ich war da sehr gut vorbereitet, was das betrifft. Mhm. Aber für Island selbst habe ich mir ein bisschen angeschaut, wie das Ganze dort ausschaut, wo ich hinkomme, welche Firma das ist, das haben wir teilweise auch schon ein bisschen gewusst, welche das in der engeren Auswahl sind. Ähm, danach, was man eventuell anschauen könnte, habe ich mir angeschaut vorher, und ich habe mir, äh, oder mir ist ein, ein Island-Wörterbuch geschenkt geworden. Ich habe natürlich nicht Island, Island <lacht> ich habe die ganz groben Phrasen damals kennen, das ist alles ewigkeit jetzt da. Und
0: Christine, jetzt muss ich dich fragen, was war das Besondere das, der Vorbereitung des, des Island-Projekts? Weil wir haben ja Island auch nicht, nicht sehr oft in unserem Programm. Es ist auch relativ weit weg natürlich und sehr weit im Norden. Es ist auch relativ kalt, würde ich so ja, meinen. Und viele kalt. Dinge laufen organisatorisch mhm. ein bisschen anders. Was war
2: so die besondere, was waren die Besonderheiten oder was mhm. war die Herausforderung? Ich glaube, die, die größte Herausforderung zu Beginn war einfach, dass von unserer Seite aus alles neu war. Also, wir haben noch nicht genau gewusst vor Ort, wie läuft es ab mit den Unterkünften, wie ist es mit den Lokaltransporten. Ähm, also, ich weiß, dass von den Lehrlingen selbst keiner vorher in Island war. Ich war nicht in Island und so war es für uns eigentlich alle ganz neu, dass man mal hinkommt und schauen muss, wie ist das Bussystem, wie funktioniert das alles mit dem Zahlen. Es war dann irgendwie auch doch beim An, bei der Ankunft ähm, am Flughafen dann irgendwie schon sehr überraschend weil es einfach sehr kalt war noch es war zwar April aber es war sehr kalt manche Straßen waren nur gesperrt also da hat man hätte man gar nicht ähm, die ganze Insel umrunden können weil da immer noch also wirklich noch Winter war ähm, und man hat halt einfach tendenziell schon gemerkt dass man nicht mehr so in Kerneuropa ist, sondern schon einfach weiter weg. Das war für alle, glaube ich, für uns ganz, ganz neu und spannend. Ähm, was dann überraschend war, war, dass wir gemerkt haben, dass das Ausbildungssystem relativ ähnlich ist. Also der Julian kann es dann vielleicht eher auch genauer erzählen, wie es mhm. in der Tischlerei war, ähm, aber es war immer eine Gruppe von vier Lehrlingen und es war sehr überraschend, dass die in allen Bereichen die Ausbildung sehr, sehr ähnlich zu dem war, wie sie in Österreich mhm. ist. Das, das, das glaube
0: daran, dass Island äh, äh lange Zeit ja zu Dänemark gehört hat und dass Dänemark in Dänemark eine duale Ausbildung wie in Österreich mhm. oder zumindest vergleichbar wie in Österreich existiert und deswegen vielleicht auch viele Ähnlichkeiten. Christina das war ja, du warst ja mit mit der genau. Gruppe in den ersten Tagen. Wie habt ihr gewohnt in im, im Island?
1: Also generell muss ich mal sagen, wir haben sehr großzügig gewohnt. Eigentlich. Das ist also schön. Das haben wir, das haben wir nicht, nicht erwartet gehabt, sage ich mal. Also es war wirklich ein Haus, definitiv ein Haus mit, mit glaube ich, alles zusammen vier Zimmer oder so, bloß riesen Wohnzimmer mit Couch und, und ja. Wie viel wart ihr in der Gruppe? Wir waren zu viert okay. und es war, also es war wirklich, es war wirklich eine extrem lustige Zeit und wir waren, glaube ich, ein super Haufen auch. also von dem her, wir haben sehr viel unternommen zusammen, wir haben uns sehr viel angeschaut und da die ganze Organisation so herum, auch mit der Christina am Anfang und dann auch weiterhin mit Bus-Tickets und sonst was, das hat super funktioniert. Wir haben auch riesen Glück gehabt, dass äh, eben eine von die Damen, die dabei war, war in einem Hotel und die haben dann guten Kontakt gehabt zu einem, zu einem, für, für Rundreisen und so weiter und das war natürlich sehr cool, dass wir da einiges angeschaut haben und da haben wir einfach die beste, den besten Kontakt gehabt zu wem, der sich wirklich auskennt. Sehr wo klein. man was anschauen sollte in der Umgebung.
0: Was du dann in dem Hotel essen? Oder?
1: Nein, wollen wir nicht essen. Halt also, also essen gehen war, wirklich ja, essen gehen in Island.
2: Das war, sch war schwierig. Auch, schon, <lacht> auch zu Beginn, wenn man ankommt und irgendwie schnell was sucht, da haben uns die Preise alle echt ein bisschen mhm. umkaut, muss man sagen. Und es war nicht so, dass man sagt, es gibt dann an jeder Ecke was Günstiges und Gutes. Da haben wir schon des Öfteren auch einmal ähm, gesucht. Und das heißt, ihr habt dann die
0: mehr, mehr selber eingekauft und, und gekocht. Ihr habt wahrscheinlich eine Küche gehabt im, im genau. Haus.
1: Genau. Der Vorteil war natürlich jetzt für mich, dass wir zwei ausbildete Küchinnen dabei <lacht> haben. Oder fast post, fertig ausbildete Küchinnen <lacht> zumindest. Ja. Uh, mhm. Und das war schon, war schon super. Ja. Wir, wir haben generell einfach ganz normal selber einfach eingekauft und haben meistens selber gekocht. Mhm. Ähm, ist aber auch eine große Umstellung gewesen, einfach, weil es einfach nicht das gleiche gibt wie da. Wir haben da, das muss man echt sagen, wir haben in Österreich eine riesen Auswahl an verschiedene regionale Sachen und es ist halt das meiste, was es dort gibt, einfach von, eh von uns da oder von irgendwo aus Deutschland. Das und so
0: viel wächst mhm. nicht, ja.
1: Die genau so ist es, ja. Und, aber es war trotzdem, es war super. Wenn wir was gefunden haben, war es meistens eher mehr so ein Fastfood-Restaurant, wo man halt trotzdem noch mit minus 40 Euro ausgegangen ist aus dem Lokal, <lacht> aber mhm. das war halt wirklich nur so wie ja, ein fast du Restaurant in Österreich? Also. Okay.
0: Und wie war's im Praktikum? Jetzt hat die Christina schon gesagt, es waren sehr viele Ähnlichkeiten wahrscheinlich auch in den in den Berufen. Wo hast du gearbeitet? Was war denn wie war dein Praktikumsbetrieb und was hast du gemacht während der Zeit?
1: Also ich habe gearbeitet in der, in der Tischlerei Serwerk. Das war im, so, im, im Norden, glaube ich, von von Reykjavik. Mhm. Ähm, und das das ist das ein
0: größerer oder kleinerer Betrieb?
1: eigentlich war für die Isner, das ist ein großer Betrieb, vor allem deshalb, weil sie eigentlich ein Bauunternehmen sind und die Tischlerei nur dabei gehabt haben, mhm. das heißt, die waren... Baufirma, Zimmerei und zusätzliche immer Tischlerei. Mhm. Und Tischlerei war erst seit drei Monaten dem Standort. Komplett neue Halle, zwölf Meter hoch und riesengroß, neue Maschinen.
2: Das weiß ich nur, wie wir gemeinsam hingegangen bin, hast mir du immer so zugeflüstert, wow, die Maschinen, ganz ja. neu und so groß und so. <lacht> Das war schon was Besonderes, oder? Weil es einfach so, auch so ausgeschaut hat, als wäre das so neu aus dem Boden gestampft, so, als wäre da jetzt wirklich total viel Geld in die Hand genommen worden, dass man da eine neue große Tischlerei mhm. hinbaut.
1: Ja, genau. Also es war wirklich, es war alles CNC-gesteuert, eigene Lackierkabine im Raum, also komplett Negelnagel Neig alles und zusätzlich noch, also wenn, wenn vielleicht ein paar Tisch dazuhören, äh, eine Neige Martin-Kreis sagt, CNC-Gesteuert, das war halt einfach sehr, ja, es, es, war, einfach, es war einfach was Besonderes, dass es alles also ein war. War natürlich ein Riesenklick, weil vorher waren sie in einer Mini-Firma, was sie was was gemeint haben, das war eigentlich gar kein Platz zum Arbeiten und dort war halt alles riesengroß. Die Firma hat sehr viel auch für, uh, für die Regierung in Island gemacht. Also, gerade für M eben fürs Parlamentsgebäude und so, das mhm. heißt, für einfach mal Türen, 200 Stück und so weiter. Mhm.
0: Ja. Wo, ich, ich war ja einmal in Island auch. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass in Island sehr viel Holz ist. Wo kommt das Holz her, das äh, verarbeitet wird?
1: Ja, sie, es ist eben, es ist, das war einer der witzigsten Sachen eigentlich, dass die ganzen äh, Plattenmaterialien, Kanten, alles was irgendwie verwendet worden ist, massiv es generell sehr wenig verarbeitet worden ist. Aber alles, was das waren die ganzen Firmen, die es bei uns da gibt, das waren österreichische Firmen hauptsächlich. Okay. Genauso äh, die, die die Maschinen immer die gleichen, was wir da verwenden, aus dem italienischen Raum und aus dem mhm. deutschen Raum. Also es war von dem her sehr ähnlich. Die ganzen Leime-Produkte, das habe ich alles kennt, das war mhm. einfach nichts Neues, weil alles mhm. einfach importiert wird. Also. Mhm ja da war da war nicht viel was Neues dabei sagen wir mal so aber es war einfach eine große Firma sie haben mal Lackierstraßen gehabt mit UV Trocknung das ist etwas das eigentlich erst wirklich große Firmen haben dann ähm, ja und einige Sachen die einfach in einer kleinen Firma wie so wie da jetzt da einfach nicht notwendig sind wenn man nur so ein paar Leute sind. also
0: und das, das heißt, du hast du ja da Dinge machen können, die du jetzt hier im Betrieb bei der Firma Gnauss nicht machen kannst. Genau, damals,
1: kannst. damals war es zumindest noch so, also wir haben damals noch kein CNC gehabt in der Firma, mittlerweile haben wir ja ein CNC, also eine mhm. computergesteuerte Musst Fräse. Musst dazu
0: sagen, das Praktikum ist vier Jahre her, glaube ich, oder? Genau, ja. Der, ja, so
1: in der Art, ja. Und, und da, damals war halt eben alles neue Maschinen und alles CNC-gesteuert, das heißt, das war einfach von dem her schon einmal was, was Besonderes, weil einfach... Alles so technologisiert war. Also es geht halt in Richtung Industrie mhm. natürlich. Aber ähm, aber es war einfach interessant, dass man das auch äh, mhm. sieht. Und da habe ich schon einige Eindrücke mitnehmen können, die jetzt auch wichtig sind.
0: Mhm. Gibt es irgendeine spezielle Geschichte, die du erlebt hast in Island?
1: Ich glaube, es gibt einige spezielle Geschichten, die wir <lacht> Aber es war, also ich muss sagen, das Arbeiten war. Super und war extrem interessant und ich habe auch von, von, meine, von meinem Betrieb dort, die waren auch sehr großzügig und haben dann auch mal gesagt, wenn einmal ein schöner Freitag war, dann macht es was und habe dort dann auch extra frei bekommen, also das war schon super. Ähm, wir haben uns sehr viel angeschaut und ich muss schon sagen, also die Umgebung, die Landschaft ist jetzt in Island generell nichts, wo ich leben möchte auf Dauer, weil es einfach zu kalt ist, zu finster ist die ganze Zeit, aber es war schon sehr interessant, also die Geysire und, und so weiter, die mhm. Gletscher, was wir angeschaut haben, das war schon... Schon beeindruckend, also, oder? Sehr beeindruckend, ja.
0: Merkt man die Naturgewalten.
1: Aber war war gescheit, dass sie die Bodiosen nicht mitgenommen haben für das erste <lacht>
0: Hätte es nicht gebraucht. Oder für, vielleicht für ein Swimmingpool oder ja, <lacht> für ein genau. Hot Tub. Oder <lacht> ja, es, sie waren
1: dann das bei war der die, die bekannte Blaue Lagune, da ja, waren genau. die Damen dann auch einmal, aber da war ich leider nicht dabei, weil da habe ich arbeiten müssen. Also ah, okay. Das, das war das einzige Mal gewesen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie schon gesagt, das sind jetzt vier Jahre vergangen, seit du das Praktikum gemacht hast. Was würdest du sagen, hast du mitgenommen, was ist seither passiert in deinem Leben? Du hast ja, glaube ich, einige Wettbewerbe in der Zwischenzeit noch hinter dich gebracht und äh, vielleicht kannst du uns dann ein bisschen was erzählen dazu.
1: Ja, ich habe eigentlich ähm, an das Praktikum eigentlich nahtlos angeknüpft. Also es ist dann weitergegangen mit dem Bundeslehrlingswettbewerb in Kufstein im vierten Lehrjahr, dann äh, die Lehrabschlussprüfung, dann war ich bei der Staatsmeisterschaft und habe dort die Möglichkeit gehabt, dass ich mich, zum Staatsmeister gekürt habe in meinem Bereich, in der Tischlerei. dann war ich bei der Weltmeisterschaft dabei, 2019 dann schon, in Kasan in Russland und habe dort den dritten Platz geholt und war im Zuge von der Vorbereitung, eben von der WM, also das muss man jetzt da, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass die Firma da wieder, das ist ja so weitergegangen, also ich bin immer freigestellt worden und war wirklich wenig da eigentlich und habe dann auch Trainings absolviert in Dänemark und in, in China und das war schon, also gerade, das habe ich aus dem Praktikum mitgenommen, das Internationale ein bisschen, dass, dass du was anderes sehen willst, dass du mit anderen Leuten zu tun hast. Und da gerade bei der WM und so wird es dann nochmal interessanter, wenn man dann sieht, wie Chinesen oder Japaner mit gewisse Werkzeugen arbeiten, mhm. die ich gar nicht mitgehoben habe. Also es ist. War schon, war schon sehr interessant, ja.
0: Ich stelle mir vor, dass das für einen Betrieb eigentlich sehr schwierig ist, wenn äh, ein junger Mitarbeiter, der motiviert ist, eigentlich sehr viel nicht da ist. Aber ich habe euch zuerst ein bisschen beobachtet, dich und deinen Chef. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist so eine sehr eine sehr... Ein sehr gemeinsames, gegenseitiges, beratendes Umfeld, oder? Habe ich das, habe ich das richtig irgendwie genau. interpretiert? Ja, so ein bisschen Austausch, wo man sich so auf Augenhöhe fast begegnet, oder? Genau
1: so ist es. Also es war eigentlich immer so. Ähm, es ist generell ein sehr familiäres Umfeld da in der Firma. Es ist äh, es war von Anfang an genau der Ausbildungsbetrieb, das hat perfekt passt für mich und das passt auch jetzt da ähm, weil, weil einfach egal, was ich machen wollte, egal, was ich probieren wollte, was es jetzt in der Werkstatt war, oder ob es eben nach Island zu fahren oder Auslandspraktikum zu machen, die Weltmeisterschaft, die Matura, die, die Schlereitechniker-Lehrer, die auch nicht sofort selbstverständlich ist, weil auch ja mehr ist. Ähm, alles, was ich da gemacht habe, das war einfach von Anfang an, auf, wie du sagst, auf Augenhöhe. Also es war wirklich mhm. sehr, es war immer ein da und es ist ja jetzt noch so, es also ist eigentlich wie wir Gespräch und unter, unter Tischler. Also dass mhm. man sich dass man sie austauscht, über gewisse Sachen, ich jetzt gerade, weil ich jetzt gerade in der Meisterausbildung bin, habe jetzt auch wieder viele neue Eindrücke und neue Sachen, die ich jetzt dazu erfahren, soll. und da tauscht man sie einfach aus und da prüfe man jetzt im Betrieb auch einige Sachen schon aus. Ich
0: glaube, es ist für einen Chef in so einem nicht allzu großen Unternehmen vielleicht auch ein Vorteil, wenn man vielleicht ein oder zwei äh, Mitarbeiter im Team hat, mit denen man sich auch austauschen kann und dann nicht die ganze Last der Entscheidungen immer allein tragen muss. Also das ist mir das eigentlich sehr sehr gut auch für das Unternehmen vor. Abgesehen davon hat er vorher in einem Nebensatz gesagt, der Julian, der hat das immer in der Zeit, wo er da war, dann total kompensiert. <lacht>
1: <lacht> das ist schön, dass ich das so hinkriege.
2: Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, Julian. Was würdest du jetzt Lehrlingen raten, wenn jetzt wer aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis sagt, man, ich mache gerade die Lehre und ich würde gerne Auslandspraktikum machen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. Was würdest du sagen? Hast du Tipps für die Person?
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass jeder, der denkt, dass es nichts für mich ist, dann draufkommt, dass es doch was für mich ist, weil ich war <lacht> eigentlich immer so sag mal, am Anfang von der Lehrwahl, also auf keinen Fall das passt alles so, wie es da ist, aber hat sich mit der Zeit einfach so entwickelt, dass ich das äh, gerade vom guten Freund von mir mitbekommen habe, der auch aus dem auslandspraktikum in Dublin gemacht hat, ähm, also ich glaube, es war Dublin.
2: Es war Belfast. Aber <lacht> Oder ja. Belfast. Und, äh,
1: und der hat mir das dann erzählt, wie super das war und dadurch bin ich eigentlich dann auch auf das hinkommen und ich, ich würde es auf jeden Fall wieder machen und kann es nur jedem empfehlen und würde jedem wünschen, dass die Firma das auch so gut unterstützt bei mir.
0: Das ist manchmal so dieser erste, der erste Schritt, den man machen muss und auf einmal kommt alles ins Laufen, gell? Genau so ist es, ja. mhm. Christina, jetzt habe ich eine Frage an dich. Du ja. hast den Julian das erste Mal gesehen. Der war noch sehr jung beim Infomeeting. Ja. Das zweite Mal dann während der ersten Woche im, im Praktikum ja. in Island und jetzt wieder. Was würdest du sagen, wie hat er sich verändert?
2: So wie erwartet, hätte ich jetzt einmal gesagt. Also ich glaube, für Julian war schon immer klar, das hat man schon gemerkt, dass er ähm, gern viel unterwegs sein will, viel erreichen will selbstständig viel ähm, arbeiten möchte und er viel Eindrücke über mitnehmen möchte, dass er jetzt Staatsmeister und amtierender, also amtierender Staatsmeister und ganz Weltmeister. Hätten wir jetzt vielleicht nicht gedacht, aber ähm, dass, dass der Julian sehr engagiert und weiterhin sehr ambitioniert bleibt. Das war eigentlich schon klar. Mhm. Genau.
1: Da muss ich ganz kurz einhaken? Amtierender Staatsmeister bin ich nicht mehr. Entschuldigung. Aber Wolfgang. du warst ah. Staatsmeister. Das ist du warst <lacht> Staatsmeister. Genau. Genau.
0: Man, ja, man macht das ja in der Regel auch nur einmal und
1: nicht okay. So ist es ja. Also für mich bleibt es immer, aber mittlerweile hat es wieder eine Staatsmeisterschaft gegeben und da gibt es jetzt ja. eine mittlerweile einigen.
0: Mhm. <lacht> danke euch beiden für das Gespräch. Danke, danke Julian, schön. danke Christina und alles Gute für mhm. die Zukunft, für deine Zukunft hoffentlich noch länger hier in der Tischlerei Knaus. Danke. Und ja, danke fürs Gespräch. Ich sogar danke. Dankeschön.